0: vamos retomar né, a nossa nosso estudo é, na carta aos filipenses, então a gente vem fazendo um estudo sistemático da carta aos filipenses, mas hoje eu quero antecipar, depois a gente vai voltar nisso, e não importa a gente quantas vezes voltar nisso, vai ser sempre bom, e, e aí lá no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus na paz estará convosco. Por que que a gente quer compartilhar sobre isso essa manhã? A gente já vem aqui conversando sobre algumas coisas, mas essa, essa semana a gente acabou ouvindo uma informação que circulou aí, e e que só vem reforçar aquilo que a gente acredita e a ênfase que nós temos dado aqui numa numa reflexão bíblica. É é, é muito importante, às vezes, assim, na religiosidade... Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Na religiosidade, a gente vai olhando para a palavra de Deus para encontrar formas de agradar a Deus para ver se Deus finalmente nos agrada. Então, esse é o espírito religioso. É usar as promessas como uma forma de cutucar a Deus. Então, a gente vai lá e desenvolve uma liturgia baseada numa promessa que gera em nós uma expectativa do que nós podemos receber. Então, isso é a religiosidade. A religiosidade é procurar Deus baseado na Bíblia, na expectativa do que Ele vai fazer por nós. Mas a espiritualidade é meditar na Palavra de Deus para aprender que tipo de gente Deus quer fazer de nós, em que pessoa Deus quer nos transformar. De modo que eu olhe para a promessa de Deus, não na expectativa do que eu vou receber, mas que eu olhe para a promessa de Deus na perspectiva do que eu tenho para oferecer. Deixa Deus ministrar o seu coração. A vida só pode ser enfrentada na perspectiva de uma convicção. Que convicção? É que Deus proveu o alimento para depois permitir a fome. Então, Deus não constata a fome e vai em busca do alimento. Foi isso que o diabo fez com a gente. O diabo fez a gente pensar a partir do apetite e não da convicção. Então, o diabo diz assim, no dia em que você comer, no dia em que você saciar a sua fome, então você se tornará quem você ainda não é. Então, nós temos a tendência de agir a partir da satisfação, da expectativa do que eu não tenho. Então, eu estou sempre movendo em cima de um apetite. Por isso que a palavra de Deus diz, quando não há conhecimento da revelação de Deus, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, toda religiosidade, ela habita o quê? O ventre, ela habita o apetite. Então, toda religiosidade é uma forma de celebrar a divindade para que a divindade satisfaça a minha fome. Então, a fome vem primeiro, o alimento vem depois. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Deus diz, não, o alimento vem primeiro, a fome vem depois. Para que a fome seja a oportunidade de você desfrutar do alimento. Então, na verdade, o homem só comeu, presta atenção, tem uma pessoa aqui que vai gostar muito, que eu vou falar aqui agora. A Celene O homem só comeu o que não podia, porque ele não tinha comido o que podia. Então, o mandamento de Deus nunca foi não comer. O mandamento de Deus sempre foi o quê? Comei. Então, comer veio antes de não comer. Até por isso que, às vezes, a nossa cabeça não funciona. Porque nós estamos achando que vamos alcançar a saúde a partir de não comer. Por que, que para o goido é difícil? Porque está sempre alguém falando para ele o que, que ele não pode comer. Mas, se a gente comesse o que a gente pode comer, a gente não teria fome para comer o que não pode. Glória a Deus, meu Porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. O negativo nunca aperfeiçoou ninguém. Aliás, o pecado encontra poder na lei. Então, a proibição nunca esticou ninguém. Porque é onde o diabo vai nos seduzir. Então, por quê? Porque aí a proibição faz você pensar a partir da sua fome. Em vez de você pensar a partir da sua convicção. Então o segredo não é não comer, o segredo é o quê? Comer. Comer daquilo que Deus proveu para esse tipo de fome. Então, é essa carência que nos faz agir de maneira equivocada. E aí a gente começa a olhar para as promessas de Deus, pensando que as promessas são para nos dar o que nos falta, e não para alimentar em nós a consciência do que nós já temos. Amém? E aí, o texto está dizendo o que aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos voltar lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele diz assim, alegrem-se. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade. Seja o trato suave. Sejam pessoas suaves de trato. Né? Sejam amáveis. Então que essa temperança, que essa amabilidade seja conhecida em todo mundo, que todo mundo possa te conhecer, porque você é uma pessoa amável, tratável, e não porque você é uma pessoa nervosa, ansiosa, agitada. Irmão, eu te fazer uma pergunta: como é que as pessoas falam de você para os outros? Como é que alguém anuncia a sua chegada? Oh, fulano, fulano é bom demais, mas cuidado. Porque dependendo do jeito de você entrar, não vai funcionar. Então as pessoas têm que ter cuidado para lidar com você. Elas têm que escolher palavras para tratar com você. Dependendo do assunto ou da forma que elas te abordaram, elas perderam o dia. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou Não. Ah, minha mulher é fantástica, mas, meu marido é muito bom, mas, aquilo lá é um crente maravilhoso, mas, cuidado, não, ele está falando o quê? Pessoas que de qualquer forma que elas forem tratadas, a resposta delas é sempre a mesma. Lelô, irmão. Eu conheço gente que com fome estranha é parente. Estranho é parente, estranho é marido, mulher, filho, amigo. Então, tem gente que com sono é insuportável. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então, como é que você é conhecido como uma pessoa amável, tratável, que sabe estar bem em qualquer tipo de ambiente? Agora, por que, que ele está dizendo? O que, que é a causa essencial disso? O que é a causa desse estresse, dessa tensão, dessa dessa alegria que não é constante? Você é uma pessoa alegre sempre? Não estou dizendo eufórico. Eu não sou uma pessoa eufórica sempre. Mas eu tenho ouvido Deus falar que a alegria é é uma direção. É possível ser alegre sempre. Não há justificativa para você ser uma pessoa de humor ruim. Não estou falando humor de ser engraçado. Não, mas de você ser uma pessoa alegre. Olha, essa semana, o Ricardo estava lá. Não foi, Ricardo? O velório. O velório da dona Maria... Daqui a pouco eu lembro. A mãe do Fernando. E, rapaz, foi muito fantástico o que aconteceu lá. Penso um velório que começou assim para baixo e terminou alegre. Foi ou não foi, cara? Veio uma onda de alegria no meio do povo, assim. Hum. Olha, que ninguém são lá celebrando, contando piada. quando estou falando de alegria, não é? Ser <risos> é engraçado, que as coisas agradáveis de velório. não. Alegria, plenitude, contentamento. Não havia murmuração, não havia queixa, havia tristeza. Havia saudade, mas não havia depressão. Ninguém ficou deprimido. Não havia lamento. Havia dor, mas sem perda. Glória a Deus, amado. Agora, o que que produz isso? A ansiedade. A preocupação antecipada com as coisas sobre as quais nós não temos controle. Então, toda a nossa crise, amados, é uma crise de poder, porque é uma crise de identidade. Nós não temos convicção clara de quem nós já somos, não temos convicção clara do que nós já recebemos em Deus, através de Cristo Jesus, Por isso, nós temos uma demanda constante de controle, de ter poder sobre as coisas. E essa demanda de poder nos torna ansiosos. E a ansiedade nos torna o quê? Amargurados, deprimidos. Nos torna pessoas amargas, indigestas, intratáveis. E por que a gente está querendo compartilhar sobre isso aqui? Porque essa semana foi patenteada aí que nós somos o quinto país no mundo Você consegue imaginar isso? Nós somos o quinto país do mundo em depressão. Nós somos o quinto país do mundo com maior índice de depressão e nós somos o campeão mundial de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do planeta. Então, não vai demorar muito para a gente se tornar também campeão mundial de quê? De depressão. Agora, como é que você convive, como é que você admite essa possibilidade de um país de clima ameno, temperado, de natureza exuberante, de recursos quase que aparentemente inesgotáveis e um povo que... Ansioso. É porque nós não estamos aprendendo a conhecer de maneira adequada aquilo que Deus nos deu. Ou que nós representamos como testemunho de Deus para a humanidade. Nós não estamos meditando naquilo que a gente tem para oferecer. Porque, de alguma maneira, existe uma cultura sendo disseminada nessa nação Uma cultura escrava que nós temos que trabalhar o resto da vida para nos tornarmos aquilo que nós não somos. Estão estabelecendo para nós um outro padrão, um outro paradigma de vida, uma outra referência de felicidade que não é a nossa. E isso tem a ver com o Evangelho. Como é que se justifica um país onde as igrejas estão crescendo, não param de crescer? Onde o número de cristãos não para de crescer E o país vem se tornando o campeão mundial de ansiedade. Então o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho do conhecimento. É o evangelho da expectativa, que não é o evangelho. Se alguém está pregando a notícia de que você está por receber, que Deus ainda vai te dar e que você tem que fazer alguma coisa para merecer, isso é a pior notícia que um ser humano podia ouvir. Isso não é evangelho, isso não é boa nova. Isso é má notícia. Não existe notícia pior do que a possibilidade de que a sua salvação só vai acontecer quando? Amanhã. E você continuar ensinando seus filhos a sua casa de que a felicidade plena na vida deles só vai acontecer amanhã. Depois que eles se esforçarem muito para conquistar isso. Então nós estamos gerando gente carente. Presta atenção nessa informação porque ela passa por aqui. Nós estamos gerando pessoas carentes, mal resolvidas. Dependentes de conquistas e realizações para serem alegres. Gente projetada, gente que não sabe o seu papel nem conhece a sua relevância no exato momento em que ela está e no exato lugar onde ela se encontra. Não sabe viver contentamento naquilo que ele tem ali, naquela exata hora. É uma felicidade projetada. É uma realização projetada. É tudo adiado. Ora, quem é que pensa projetado? Quem é que passa o dia inteirinho sonhando que um dia ele vai poder fazer as coisas e que um dia ele será alguma coisa? Fala para mim, quem é essa pessoa? A criança. A criança. Porque eu contava os minutos querendo ter o quê? 18 anos. Eu quero ver quando eu fizer 18 anos. Aí, o que é que eu descobri? Que eu tinha ficado velho. <risos> ah, que bobagem. O que, é que nós estamos passando para a nossa família? Então ele diz o quê? Se eu quero ser uma pessoa amável. Alegre, constante, eu não posso viver ansioso de coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. Coisa alguma inclui todas as coisas, não exclui coisa alguma. Glória a Deus, amado. Então, isso quer dizer que não há nada, absolutamente nada, que justifique a nossa ansiedade. Porque Deus só permitiu a fome de acordo com a comida que ele já tinha preparado. Então, Deus primeiro fez o fruto, depois permitiu a fome. Então, para cada fome que eu tenho, já existe um provisionamento antecipado e não posterior. Então, eu só vou ser um bom trabalhador se eu trabalhar de acordo com a comida que eu já comi e não se eu trabalhar pela comida que eu quero comer. Vou falar devagar, porque às vezes você não entendeu. Eu só vou ser um bom trabalhador e vou trabalhar no máximo da minha capacidade se eu trabalhar segundo uma comida que eu já comi, e não segundo a comida que eu quero comer. Então não há nada mais desgraçado, não há nada mais escravizante do que trabalhar para comer. Não tem nada mais escravo do que fazer alguma coisa para obter o que eu não tenho. Então, eu não estou trabalhando na plena força. Se tudo que eu estou fazendo é para obter o que eu não tenho, então, eu nunca vou trabalhar na plenitude da minha capacidade. Mas, se eu me alimentar daquilo que Deus já me deu e eu for uma pessoa transformada na consciência do que eu já tenho, então, eu vou trabalhar segundo a plenitude da minha capacidade. Então, por que que, às vezes, o comentário de alguém me afeta? Por que que a palavra de alguém me desanima? Porque essa coisa vai entrar exatamente no buraco da minha carência. Então, se eu vou para um ambiente de trabalho levando a minha carência, qualquer comentário vai ocupar um lugar que vai minar minhas forças. Agora você sabe. Mas, como é que eu vou vencer a ansiedade? Eu vou vencer a ansiedade falando assim, eu não posso pensar nisso? Lascou. Porque quando você pensa, eu não posso pensar nisso. Em que que você está pensando? No nisso que você não pode pensar, está entendendo? Ah, meu irmão. Eu não posso fazer isso. Então o que você está pensando? No isso que você não pode fazer. Lascou. Por isso que a lei nunca aperfeiçoa ninguém. Porque você nunca vai se transformar pensando naquilo que você não devia estar pensando. Então qual que é a receita? A receita está aqui. É verdadeiro? É justo? É bom, é de boa fama, é amável, tem virtude, é excelente, é digno de louvor. Nisso, pensai. Então, amado, vencer a ansiedade é um exercício de meditação. Você pode ir para casa, rezar, ajoelhar no milho. Entendeu? Você vai lá, joelha no milho. Você pode vir da uma oferta e falar, Deus me liberta da minha ansiedade. E Deus fala assim para você, estou te libertando, meu filho. Está aqui. Medita, medita, medita e aprende. Porque a ansiedade, amados, ela está onde? No nosso entendimento. A ansiedade vem da nossa forma de pensar. Então, a cura para a ansiedade é meditar na palavra de Deus para poder colocá-la em prática. E só que as pessoas não estão meditando na palavra de Deus. As pessoas estão decorando a palavra de Deus como ticket de refeição. Então, o povo está cheio de versículo no bolso como fosse ticket de refeição. Aí, toda hora que está em um perrengue, eles arrancam o ticket de refeição, mostram para Deus fala Deus, é isso aqui que eu estou precisando que o Senhor me dá hoje. Que é isso, mano? Não. A palavra é o seu alimento, nem só de pão, mas de toda a Palavra. Então a palavra é o meu alimento, é o alimento da minha alma, é o alimento do meu entendimento. Então se o meu entendimento, a minha alma estiver cheio da palavra de Deus, não haverá espaço para ansiedade. Ninguém vai perturbar você, ninguém vai conduzir você, ninguém vai induzir você a ser uma pessoa irritada, né? porque você não vai responder segundo o estímulo da pessoa, você vai responder segundo a palavra de Deus. Porque ela é o seu fiel referente. ele é o seu fiel condutor. Então, quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus não discutiu com ele. Você não tem que entrar no perrengue. Você não tem que entrar no debate. Jesus não discutiu. foi, capeta. Sabe lá o que você está falando? Pás. Não. Nós temos essa bobagem. E achar que Deus vai te dar poder, você pá, pá. Não, o capeta faz tudo para trabalhar o quê? Sua mente. Você tem poder, você não é o filho de Deus. Então, se é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aí Jesus pensou assim, mas não é só de pão que o homem vive, e toda palavra que procede da boca de Deus. Então, para que eu vou transformar a pedra em pão? Não preciso disso. Eu não estou nessa crise, Então ele não entrou em luta com o Capeta, não. Ele conversou com ele mesmo. Amém? Por que, que você não olha e está vendo ó, tudo que a vida pode te oferecer? Ó, tanto de coisa que o mundo tem para te oferecer. Faz um culto. Canta um zino. Faz umas rezas que você pode ter tudo isso aí que o mundo vai te oferecer. mas eu vim aqui para adorar a Deus, andar com Ele, ter comunhão com Ele. Agora vou ter que ficar aqui ajoelhando, rezando, pedindo trem. Não, minha alegria é ter comunhão com o Pai, viver em harmonia com a vontade dEle. O que eu precisar Ele vai me dando. Eu quero lá ficar espanando relíquia. Lavando tranqueira. Você vê aqui nesse mundo para cuidar de carro ou pode ser carregado por ele. Hã? O que é isso? Então o coração de Jesus estava cheio do quê? Da palavra. O tentador não encontrou nele o quê? Espaços vazios. Porque ele estava constantemente meditando. Então a alegria dele não podia ser roubada. Jesus não podia ser provocado. Não tinha como provocar Jesus. O cara tratava ele bem, ele tratava o cara normal. O cara tratava ele mal, ele tratava o cara normal. É o que ele era. Porque ele estava pleno, ele estava cheio. Não havia espaços vazios para entrar outra coisa. Por isso Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos como que você vai comer? Como que você vai vestir? Vai lá olhar os passarinhos. Eu fico pensando, como é que um lugar onde a gente pode ver tanto passarinho, como é que um lugar onde a gente pode ver tanta planta, tanto lírio, tanta flor, tanta coisa bonita. Nós vivemos num país que ainda é um jardim. E olha hora que isso aqui estiver parecendo, sei lá, um, uma selva, eu até entendo falar assim que a cidade de São Paulo é a cidade mais ansiosa do planeta. Mas falar que o Brasil é o país mais ansioso do planeta, tem alguma coisa muito errada acontecendo conosco. Porque um cara lá no centro de São Paulo, se ele quiser ter um momento assim de meditação, olhar um passarinho e falar, gente, quem que você na cuida desse passarinho? Ele não faz culto, ele não dá dízimo. Será que é o capeta que cuida desse passarinho? Qual que é a religião desse passarinho? Qual que é a denominação dele? Será? O que, que ele anda lendo? E essa flor? Eu tento caprichar. Agora, o que, que virou a humanidade, amado? A humanidade virou uma preocupação estética. As pessoas estão preocupadas com o que elas vão vestir, porque se elas não estiverem vestidas corretamente, elas vão causar um impacto, esperam. Nós transformamos o prazer da comunhão, de comer uma comida com os irmãos, numa... Gourmetização da comida. Agora é a celebração dos egos. O cara vai lá, corta uma folhinha, não sei o quê, põe lá no cantinho, todo mundo... Não, na boa, mano. Não, mano. Beleza, está tudo muito bom, tudo muito certo. Mas, pelo amor de Deus, velho. Hã? Não. O que é isso? Nós vamos ficando doidos. Daqui a pouco, a, a mulher faz um tutu. Não tem coragem de apresentar aquilo. Só porque sabe misturar farinha com, com feijão. Ah, mas isso é um tutu. Ah, farofa. Não, mas, pelo amor de Deus. Menos. Bem menos. Glória a Deus. Porque isso virou uma celebração dos egos. Nós estamos ficando é doido a cabeça. Daqui a pouco o cara, ele está preocupado em ganhar uma fortuna para poder chegar perto de um pratinho daquele. E aí a desgraça é que ele não come, não. Ele tira 200 fotos para colocar no Instagram. E você acha que ele está mostrando a comida? Não, ele está mostrando o poder dele em ter chegado perto daquela comida. Aí todo mundo, ó, ele foi lá comer no metro e tal. Ele deve estar ganhando muito. Que coisa mais imbecil. E nós estamos ficando doentes. Então, existe um diagnóstico sobre essa nação. E esse diagnóstico passa lá, dentro da sua casa. Dentro da minha casa. O diagnóstico da ansiedade e da E Isso é diagnóstico bíblico. Jesus termina o sermão do monte dele. Ele vem falando, 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 falando. E ele diz, olha, cuidado, porque o mundo será vencido pela ansiedade, pelo medo. Porque onde houver medo... O amor não se aperfeiçoa. Esse país era para ser o país do amor, da dádiva, da amizade, da vida, da vida simples, alegre, bela, um jardim plantado. E nós estamos transformando ele num deserto de gente ansiosa, nervosa, perturbada, deprimida, medicada. A pessoa não tem segurança de sair de casa se não tiver uma muleta emocional. Então, em nome de Jesus, que haja cura. E isso não vai vir de maneira extraordinária. Isso é um exercício de meditação e aprendizado. Medita, presta atenção, vai olhar os passarinhos enquanto ainda tem passarinho para olhar, vai olhar as flores enquanto ainda tem flor para olhar, vai meditar em Deus, vai ensinar seus filhos a observarem isso. Em vez de você ficar enchendo... O único programa que os pais sabem fazer hoje, porque é o menor custo-benefício, é levar os filhos para andar em shopping e não comprar nada. Para os meninos saírem de lá satisfeitos porque viu muita coisa e, ao mesmo tempo, estressados, porque não pôde comprar coisa alguma. E aí, passou o tempo, ele não teve muito trabalho, porque estacionou, subiu uma escada rolante, resolveu e pronto. Não teve que ter o trabalho de enrolar um sanduíche, uma farofa, levar esse menino com a beira de mata aí, mostrar umas coisas, estrepar uns pés, ter que curar uns, uns arranhados. Não, a gente quer o trem simples. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É Bíblia. É Bíblia. Não mandeis ansiosos. O que é bom, o que é perfeito, o que é justo, seja isso que ocupe o vosso seja essa a vossa maneira de pensar, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia tão maravilhoso, tão dadivoso, em que o Senhor nos leva a meditar, pensar nas pessoas, encontrar amigos, ser surpreendido por coisas que a gente não imaginava e que só porque a gente parou para meditar e aprender com o Senhor, o Senhor trouxe a luz, irmãos de longe, irmãos de perto, trouxeram o seu testemunho, sua alegria sua confiança. E nós queremos é isso mesmo, cura na nossa vida. Cura. Nós queremos nos opor a esse diagnóstico de ansiedade e depressão que está possuindo o nosso país. Nós nos levantamos contra essa maldição, pai. No poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor. Nós queremos fazer algo algo prático, algo objetivo. Se essa é a doença, o senhor disse que o senhor nos daria poder para curar os enfermos.